0: witam państwa serdecznie, szymon glonek dg petok z pierwszej strony. dzisiaj porozmawiamy sobie o uroczystości, która miała miejsce 7 maja 2022 roku. myślę, że ważnej uroczystości w Polsce, chociaż może wielu z państwa nie, nie słyszało dotąd jeszcze o tym, ale właśnie 7 maja 2022 22 roku Kościół Ewangelicko-Ogzburski wyświęcił kobiety na księży. Dzisiaj moim Państwa gościem jest ksiądz Katarzyna Kowalska. Dzień, Dzień dobry. dobry. A, przygotowując się do naszej rozmowy, zastanawiając się nad tym o czym, jak będziemy rozmawiać, Zastanawiam się właśnie, jak bardzo słowo ksiądz jest słowem męskim.
1: No tak, jeżeli chodzi o problem z językiem polskim, jest to spory problem. Burza mózgów trwała pewnie niewiele krócej niż sama dyskusja na temat ordynacji, bo już bardzo dawno zastanawiano się nad tym, jaki byłby feminatyw tego słowa, wymyślano różne. Większość żeńskich form słowa ksiądz już znaczy coś innego w języku polskim, bo gdybyśmy chcieli tak na zdrowy rozsądek słowo ksiądz odmienić w jakąś żeńską formę, byłaby to albo księżniczka, która już znaczy coś innego, bo księżniczkami nie jesteśmy, albo księżna, albo książka, więc... O książce my, przyznam ja... rzecz,
0: że nie pomyślałem.
1: <laughs> Więc my jesteśmy zadowolone, że jesteśmy księżmi. I nie jesteśmy przesadnie przywiązane do tego, żeby bardzo feminizować to słowo ksiądz, bo tak jak do księdza mężczyzny nie zwraca się panie księże, tylko mówi się księże, tak samo spokojnie można powiedzieć księżę Katarzyno. I nie trzeba też mówić Pani Ksiądz, żeby zaznaczyć, że mówi się do
0: kobiety. Uh -huh. No bo właśnie, chciałem zapytać, jak, jak zwracają się y, parafianie, y, ale rozumiem, że proszę księdza jest jak najbardziej przyjęte.
1: Mm. Proszę księdza jest jak najbardziej przyjęte, księże również, ponieważ w kościołach protestanckich oprócz słowa ksiądz funkcjonuje równolegle słowo pastor, więc no tutaj jest prościej, bo można powiedzieć pastorko i wtedy jest całkowicie żeńska forma, ale w mniejszych parafiach, a takich mamy więcej w Polsce, Zwyczaj te relacje między księdzem a parafianami są bardzo bliskie i ciepłe i bardzo często ludzie mówią pani Kasiu, albo po prostu mówią po imieniu, i nie ma takiej zbytniej, zbytecznej też formalności w takich codziennych relacjach między księdzem a parafianami.
0: A to czym ksiądz Katarzyna zajmuje się poza byciem księdzem?
1: Jestem żoną, jestem pastorową, bo mój mąż również jest księdzem. Jestem mamą dwójki dzieci, jestem też terapeutą zajęciowym i tutaj, żeby było ciekawiej, pracuję w katolickim karitasie jako terapeuta zajęciowy w warsztatach terapii zajęciowej, więc na brak obowiązków i zajęć na pewno nie narzekam.
0: No to tutaj... Poza tym, że, że takim du, dużą różnicą między kościołem rzymskokatolickim, który w Polsce jest no, powszechnie znany, a kościołem ewangelicko-ausburskim, gdzie księdzem jest pani, to no, to, że pani ma męża, który jest też księdzem, no to, to, są, to są duże różnice. Jeszcze to, że Pani normalnie pracuje zawodowo. Czyli jakby to nie jest zawód ksiądz, tylko ksiądz jest taką dodatkową posługą.
1: Nie, nie. Muszę ja wyprowadzić z błędu, to nie jest zasada, że ksiądz dodatkowo pracuje zawodowo. Większość księży jeżeli już ma dodatkowe zatrudnienie, to jest to zatrudnienie w szkole jako katecheta, albo nawet w szkole nie jest zatrudniony, jest tylko księdzem, że tak powiem w cudzysłowie troszkę na pełny etat, natomiast z racji tego, że ja nie byłam księdzem, czy nie byłam duchownym od razu po studiach, Moje losy toczyły się w różny sposób, różnymi ścieżkami zanim doszłam do 7 maja 2022, więc już wcześniej byłam terapeutą zajęciowym, a ponieważ bardzo lubię to zajęcie, bardzo lubię moich podopiecznych, no to nie chciałam rezygnować z tej funkcji. Natomiast, jeżeli ksiądz chce pracować dodatkowo tak jak ja, musi mieć na to pisemną zgodę biskupa, i to nie jest tak, że ksiądz budzi się rano i stwierdza, a no to podejmę jakąś dodatkową pracę, bo w parafii jest zbyt mało obowiązków. Na przykład.
0: Aha, no to dobrze. A gdybyśmy mieli powiedzieć o takich ważnych, dużych różnicach między właśnie kościołem rzymskokatolickim a kościołem ewangelicko-ausburskim, popularnie zwanym luterańskim?
1: No tu na pewno pierwsza różnica, którą zauważają też wierni, to jest fakt, że w kościele ewangelickim nie uznajemy kultu świętych i kultu Maryi. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli chodzi o Matkę Jezusa, Marię, fanujemy ją Czimy ją dokładnie w taki sam sposób, jak nakazuje czwarte przykazanie, żeby czcić własnych rodziców, a więc szanujemy ją jako Matkę Jezusa. Natomiast nie jest ona w żaden sposób traktowana jako pośrednik między Bogiem a ludźmi. Nie modlimy się do niej. Nie ma maryjnych świąt, które obchodzi Kościół katolicki na przykład w niebowzięcie Marii. Czy, czy nie wiem, 3 maja, święto Marii Królowej Polski. Takich świąt nie obchodzimy. No i nie święcimy, nie, nie modlimy się również do, do świętych. Nie ma świętych w kościele ewangelickim uznajemy, że wszyscy jesteśmy święci jako osoby wierzące, należące do Boga. No różnimy się też ilością sakramentów. Te, które mamy wspólne to sakrament chrztu i jest również deklaracja o wzajemnym uznaniu sztu między kościołem rzymskokatolickim a kościołem ewangelicko-uzbózkim. Wspólny mamy również sakrament wieczerzy pańskiej, natomiast tutaj nie ma porozumienia na płaszczyźnie tego sakramentu, a więc no, nie możemy niestety spotkać się, przy wspólnym ołtarzu, jeżeli chodzi o, o konsekrację ciała i krwi Chrystusa, jeżeli chodzi o księży katolickich i ewangelickich, ponieważ wynika to z tego, że jest troszeczkę inne rozumienie Komunii Świętej. W Kościele Ewangelickim przyjmuje się Komunię Świętą pod dwoma postaciami, pod postacią chleba i wina i każdy wierny, który podchodzi do komunii, Dostaje zarówno opłatek, jak i wino, czyli ciało i krew Chrystusa. Jest to realna obecność, natomiast nie następuje przeistoczenie, czyli tak zwana transubstancjacja, którą wyznaje Kościół katolicki. Z tego względu też w ewangelickich ołtarzach nie ma tabernakulum, ponieważ nie ma potrzeby przechowywania ciała i krwi Chrystusa po zakończonym sakramencie Komunii Świętej. No, i to są dwa sakramenty, które uznają luteranie. Natomiast pozostałe pięć sakramentów to są tylko sakramenty, które spotkamy w kościele katolickim. Zarówno ślub, jak i właśnie wyświęcenie duchownego, czy pozostałe trzy nie są uznawane jako sakramenty. Ślub i ordynacja, bo tak mówimy o wprowadzeniu w urząd duchownego, to są błogosławieństwa. Do, ordynacja następuje poprzez nałożenie rąk i modlitwę, ślub również jest błogosławieństwem małżonków, a więc tutaj nauka o sakramentach jest inna, poza tym główne zasady, którymi kieruje się Kościół Ewangelicko-Ausburski to tak zwane y, pięć sola, solus Christus czyli tylko Chrystus y, solum verbum tylko Słowo Boże y, y, sola gratia czyli tylko łaska sola fide tylko y, wiara i y, 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 y. No i teraz tak powiedziałam, że mi piąte wypadło.
0: Oj, proszę ale zaraz sobie,
1: No właśnie, bo to stres robi swoje, ale zaraz sobie przypomnę to dopowiem, jakie jest piąte sola, a Zróbimy na pewno ewangelicy, którzy nas słuchają, to teraz krzyczą przed głośnikami, że właśnie, że przecież to piąte, które mi wypadło. <śmiech> Jaka to jest?
0: Tak. Jak to jest być jedną z dziewięciu, które zmieniają historię kościoła w Polsce?
1: No to na pewno zaszczyt. Na pewno czuję się zaszczycona, że, że no jestem jedną z tych, z tych dziewięciu. Powiem szczerze, że jeszcze pięć lat temu, gdybyśmy się spotkali i rozmawialibyśmy na ten temat, to na pewno powiedziałabym, że to się nigdy nie wydarzy, mimo to, że studia teologiczne zaczęłam 21 lat temu i skończyłam je w 2006 roku. No to niestety moja ścieżka życiowa potoczyła się w taki sposób, że ostatecznie znalazłam zatrudnienie poza kościołem, i myślałam, że już nie zdarzy się to, co się zdarzyło chwilę później, na pewno to jest Boża łaska i Boże błogosławieństwo, że jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, no i tak właśnie to traktuję, jako Boże błogosławieństwo, Boże prowadzenie i nie ma w tym na pewno żadnej mojej zasługi, tylko właśnie powołanie i prowadzenie Boże.
0: A to powiedzmy, co takiego musiało się wydarzyć tu na ziemi, żeby polski kościół ewangelicko-ałzburski zdecydował się na wyświęcenie, ordynację, jak już to ustaliliśmy, na ordynację kobiet na księży. No bo jeśli chodzi o inne kościoły protestanckie w innych krajach, to już się wydarzyło kilka, kilkanaście lat temu nawet.
1: Tak. I w Polsce dyskusja na temat ordynacji kobiet też trwała 70 lat. Był taki czas, kiedy Kościół wprowadził wszystkie katechetki, które skończyły studia teologiczne i pracowały w, w kościele, w urząd nauczania kościelnego. Wydawało się, że to już jest świetny prolog do tego, żeby Prowadzić ordynację kobiet, która już funkcjonowała w Holandii od 1929 roku, a potem co jakiś czas w kolejnych kościołach się pojawiała. No ale niestety sprzyjających warunków ku temu nie było. Kilka lat temu powrócono na poważnie do tego tematu, i cieszymy się bardzo, że 16 października. 2021 roku Synod Kościoła zagłosował zupełnie nieoczekiwanie dla nas za tym, żeby kobiety zostały ordynowane. To oczywiście było poprzedzone wieloma dyskusjami teologicznymi, interpretacją tekstów, które były takimi punktami zapalnymi też wśród zwolenników i przeciwników ordynacji. Dużym problemem oprócz aspektów teologicznych na pewno były aspekty socjalne. Sprawa no, ordynacji kobiet jest o tyle trudniejsza, że kobiety na przykład rodzą dzieci i chcą pójść na macierzyńskie, chcą mieć urlop wychowawczy, co nie dotyczy mężczyzn. No i to był też przedmiot wielu dyskusji w kościele, ale myślę, że przez te 70 lat udało się te tematy na tyle omówić, że dzisiaj ze spokojem kobiety mogą przyjąć posługę księdza, posługę prezbitera i w kościele służyć.
0: A co, jakie warunki muszą być spełnione, żeby kobieta mogła być ordynowana na księdza do, do tej posługi? Jakie, czy, czy każda kobieta może się zgłosić?
1: No Przede wszystkim trzeba mieć skończone studia teologiczne, a ponieważ w Polsce mamy tylko jedną uczelnię, która kształci duchownych luterańskich, jest to Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, więc jeżeli kobieta czuje powołanie do tego, żeby zostać duchownym, no to pierwsze, co musi zrobić, to po maturze, albo później zgłosić się na studia teologiczne dostać się na tą uczelnię, studiować przez 5 lat, dokładnie tak samo jak mężczyźni i po pięciu latach studiów, po obronie pracy magisterskiej składa się podanie do biskupa o skierowanie na praktykę kandydacką, bo tak się nazywa ta praktyka po skończonych studiach. Oczywiście tutaj ważne jest też to, jak wyglądało to życie duchowe i zaangażowanie w Kościół przez 5 lat studiów, ponieważ studenci już podczas studiów mają praktyki z lekcji religii, mają praktyki na obozach prowadzonych przez Kościół, mają również praktyki parafialne, odprawiają nabożeństwa, to są nabożeństwa słowa, czyli bez sakramentu komunii świętej, ale w ten sposób ćwiczą się już i też sprawdzają, czy faktycznie to jest to, co chcieliby robić przez całe życie. Jeżeli biskup przyjmie podanie, odpowie na nie pozytywnie, skieruje kandydata czy kandydatkę, bo droga jest dokładnie taka sama dla mężczyzn i dla kobiet, skieruje kandydata na praktykę kandydacką, wtedy zostaje mu wyznaczona parafia i taki praktykant idzie do parafii gdzie pracuje przez jakiś czas zwyczajowo jest to około roku i tam naucza lekcji religii, prowadzi spotkania dla młodzieży, odprawia nabożeństwa, prowadzi pracę duszpasterską, no i robi wszystko to, co akurat w danej parafii działa, funkcjonuje i, i co zleci mu jest samodzielnie, tylko ma swojego opiekuna proboszcza. Po roku składa się podanie do konsystorza, czyli do takiej najwyższej władzy wykonawczej w kościele, o dopuszczenie do pierwszego egzaminu kościelnego. I jest komisja egzaminacyjna, która taki egzamin przeprowadza i zdanie pierwszego egzaminu kościelnego uprawnia do ordynacji, czyli do wyświęcenia na księdza. Taki ksiądz trafia na praktykę wikariacką, czyli zostaje wikariuszem i po trzech latach bycia wikariuszem może złożyć podanie o drugi egzamin kościelny który również odbywa się przed tą samą komisją. Tam już jest inny zakres zagadnień, bardziej dotyczący spraw administracyjnych w prowadzeniu parafii. No i po zdaniu drugiego egzaminu kościelnego może zostać skierowany przez biskupa do parafii jako proboszcz administrator, a jeżeli ma już pięcioletnie doświadczenie w, w służbie, czyli jest pięć lat po ordynacji, może sam wystartować w wyborach na proboszcza, bo kościół ewangelicko-augsburski jest bardzo demokratyczny i parafia, która chciałaby mieć proboszcza, bo poprzedni akurat poszedł na emeryturę albo przeszedł do innej parafii, to taka parafia ogłasza wakans. Mogą się zgłosić w tym wakansie wszyscy księża którzy mają właśnie zdany drugi egzamin kościelny i pięć, y, pięć lat koordynacji. Y, y, Konsystor zatwierdza listę zgłoszonych kandydatów i wtedy wy, y, wyznaczany jest termin takiego nabożeństwa y, prezentacyjnego, na którym Dany kandydat wygłasza kazanie, potem jest spotkanie, kiedy parafianie mogą mu zadać pytania, porozmawiać z nim, nawiązać z nim jakąś relację i po prezentacji wszystkich kandydatów parafianie po prostu sami decydują, jakiego chcą mieć proboszcza. Jest głosowanie, są wybory i w takich wyborach dany ksiądz Wygrywa i na dziesięcioletnią kadencję zostaje proboszczem danej parafii. Yy,
0: tak, wydaje, wygląda się to, się... wydaje się to bardzo odważne, patrząc na yy, <śmiech> kościół yy, rzymsko-katolicki w Polsce czasami. Myślę, że nie do pomyślenia wręcz. Yy, rozumiem, że pani jest teraz yy, na tym pierwszym stopniu, czyli na wikariuszem. Tak. Yy, czy, proboszczem, czy, czy pani proboszczem jest pani mąż?
1: Szczęśliwie nie. Chociaż większość moich <laughs> koleżanek, które stały ze mną przed ołtarzem 7 maja w Kościele Świętej Trójcy, no może nie większość, połowa, bo część nie ma męży księży, ale te, które mają męży, mężów księży, to tak, one są wikariuszami u swoich mężów. Ja Myślę, że to jest bardzo zdrowy układ, ja jestem z niego bardzo zadowolona. Ja jestem zatrudniona w Centrum Misji Ewangelizacji w Dzięgielowie. Zajmuję się koordynacją pracy z dziećmi, edukacją kościelną, biblijną. Dzieci opiszę programy do do lekcji szkół, szkół niedzielnych, organizuję obozy dla dzieci, prowadzę taki program dla dzieci kościelny w internecie szkółkowieści. Zajmuje zajmuję się doszkalaniem nauczycieli szkółek niedzielnych, więc moim szefem jest zupełnie inny człowiek w zupełnie innym miejscu, Niż parafia mojego męża. Także ja u mojego męża jestem tylko wolontariuszem.
0: A czy to jest tak, że w takim małżeństwie to przy kolacji Państwo, nie wiem, rozmawiacie o tym, co jutro będzie nakazaniu, albo co powiedziałeś, powiedziałaś nakazaniu, Czy jednak. Sprawy służbowe zostają trochę poza domem.
1: No, nie da się zostawić spraw służbowych poza domem, ponieważ my mieszkamy na plebanii. Dokładnie tak samo jak ksiądz katolicki. Ksiądz, który zostaje skierowany do, do danej parafii, dostaje mieszkanie służbowe. No i w większości plebanii. W części znajduje się mieszkanie, a w drugiej części znajduje się kancelaria parafialna, sale parafialne, odbywają się tam wszystkie spotkania, które są poza kościołem, w sensie budynku, więc jakieś godziny biblijne, spotkania młodzieżowe, szkółki niedzielne i tak dalej, więc my tak naprawdę troszkę mieszkamy w pracy. I na pewno tego się nie da oddzielić. Nie rozmawiamy na temat tego, co będzie na kazaniu. Staramy się jakoś interpretować tekst kazalny według własnego, własnego uznania czy, czy własnej wizji tego, co akurat w tym momencie to słowo do nas mówi. Ja też nie piszę kazań co niedzielę, dlatego że z racji tego, jaki mam charakter pracy w kościele, nie mam nabożeństw każdego, każdego tygodnia, więc lubię być zaskoczona i bardzo lubię słuchać kazań mojego męża i cieszę się, jak mogę je po raz pierwszy usłyszeć z ambony. Natomiast przy niedzielnym obiedzie zdarza się, że rozmawiamy na temat tego, co już powiedział, bo wtedy to jest ciekawe pole do dyskusji. Natomiast często w naszym domu pojawiają się tematy takie organizacyjne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie parafii. Jeżeli jest jakaś uroczystość kościelna, czy, czy jakieś działanie w parafii, no to staramy się zaangażować w nie oboje, wspieramy się nawzajem, więc no, rozmawiamy też o tym. A nasze dzieci od małego są nauczone tego, że w domu jest parafia, a w parafii dom i również są zaangażowane. Mój syn prowadzi właśnie ten program internetowy w Moja córka bardzo często sama się upomina, że ona by chciała na przykład pracę plastyczną w tym programie poprowadzić, więc cieszę się bardzo też z tego, że one chcą się angażować i że to, że rodzice rozmawiają w domu o pracy, to nie jest dla nich coś negatywnego, tylko chcą być częścią tego, o czym rozmawiamy, co tworzymy razem w parafii i co budujemy.
0: No, myślę, że jest to dość niecodzienna, a nawet bym powiedział, nie do końca taka ziemska praca, więc pewnie i, i te rozmowy, i, i zainteresowanie dzieci jest trochę inne.
1: No tak, na pewno nie można pracy w parafii traktować jako takiej typowej pracy, zawodu, my traktujemy ją jako powołanie, więc staramy się też zaszczepić w naszych dzieciach to, że my po prostu jesteśmy na służbie, a nie w pracy.
0: A czy ta służba nie przeszkadza w życiu rodzinnym? Czy to nie, nie było, nie jest, nie ma, nie będzie takich sytuacji, w których no właśnie, ksiądz będzie potrzebny, a... a z drugiej strony będzie potrzebna mama albo tata?
1: Oczywiście zawsze jest takie ryzyko, że pewne obowiązki domowe czy praktyki domowe trzeba jakoś godzić z pewnymi obowiązkami i praktykami kościelnymi. No i dobrym przykładem tego są święta, kiedy wszyscy ludzie mają wolne i świętują, siedzą przy stole wigilijnym na przykład, to my ten czas na wieczerze wigilijną mamy ograniczony, ponieważ obsługujemy dwa kościoły i w jednym kościele nabożeństwo jest o 16.30, trwa mniej więcej godzinę, więc jesteśmy, że tak powiem, gotowi do tego, żeby siąść do Wieczerzy Wigilijnej po godzinie 18, bo wiadomo, że, że część rzeczy jeszcze trzeba przygotować na świeżo, na przykład zagrzać przed Wieczerzą Wigilijną, a o 22 mamy nabożeństwo Pasterkę w drugim kościele, do którego musimy dojechać 20 km. Więc kiedy siadamy do Wieczerzy Wigilijnej, to nie możemy usiąść do niej z pierwszą gwiazdką, tak jak siadają niektórzy Polacy albo nie możemy posiedzieć do 24 do pasterki, tak jak siedzi większość katolików, tylko wiemy, że ten czas jest od 18 do 20, na przykład do 20.30 maksymalnie, no i musimy się w tym czasie zmieścić, ale no nie jest to na tyle krótki czas, żebyśmy nie mogli celebrować tego rodzinnego spotkania też i, i cieszyć się tą wiecz wieczerzą wigiliną, także staramy się to jakoś godzić. Nasze dzieci są też przyzwyczajone do tego, że na przykład w święta, w pierwszy dzień świąt, w drugi dzień świąt rozpoczynamy dzień od nabożeństwa, od służby w kościele, a dopiero potem jest ten czas na rodzinny obiad, czy rodzinny podwieczorek. Jeśli chodzi o takie sytuacje awaryjne, które się w życiu zdarzają, że na przykład trzeba jechać z ostatnią komunią do kogoś umierającego, no to mamy to szczęście, że oboje mamy możliwość, żeby pojechać. A dzieci są przyzwyczajone też do tego, że jak dzieje się coś w parafii, to na przykład parafianie przyjeżdżają z dziećmi i dorośli siedzą na spotkaniu, a dzieci na przykład idą się bawić do dziecięcego pokoju. No i też na szczęście nasze dzieci są na tyle gościnne, że nie miały nigdy z tym problemu, że na przykład tłumy obcych dzieci ich odwiedzają. Także no za to też jesteśmy naszym dzieciom wdzięczni, że akceptują to, w jakim domu się urodziły. A jeżeli chodzi o takie jakieś zewnętrzne piętnowanie tego, że o tak się zachowujesz, a masz tatę księdza, czy tak się zachowujesz, a masz mamę księdza, to staramy się bardzo z tym walczyć, staramy się o to, żeby nasze dzieci nie były napiętnowane z tego względu, że ich rodzice są duchownymi, żeby nie czuły się, że muszą być w jakiś szczególny sposób, nie wiem, wzorem do naśladowania, staramy się o to, żeby mogły mieć normalne dzieciństwo i żeby nikt nie postrzegał ich przez pryzmat rodziców
0: nie muszą być aniołkami, od razu mogą troszkę psocić.
1: Tak, tak, no są po prostu dziećmi i zdarza się, że pso, psocą, zdarza się, że nie są idealne, no bo nie są marionetkami, są po prostu żywymi ludźmi i mają prawo mieć gorszy dzień, zły humor, być smutni, nie mieć ochoty przyjmować gości w tym dniu i być mniej towarzyscy, więc my to bardzo akceptujemy i szanujemy.
0: Ojku, no to kończąc już naszą rozmowę, chciałem zapytać, czego życzyć księdzu katarzynie, pastorce katarzynie.
1: Um. Myślę, że przede wszystkim Bożego prowadzenia i Bożego błogosławieństwa, żeby ta służba, której nowy etap rozpoczął się w sobotę, żeby szła takim torem, jaki Pan Bóg dla mnie wyznaczył. Miałam wiele okresów zwątpienia przez 10 lat, kiedy pracowałam poza Kościołem, a gdzieś w głębi duszy pragnęłam być częścią tej kościelnej służby ale z perspektywy czasu widzę, że to była droga, która była mi potrzebna, że zdobyłam mnóstwo nowych doświadczeń i że Pan Bóg wiedział, dlaczego prowadzi mnie w ten sposób i bardzo sobie sama tego życzę, żeby tak było dalej, żeby Pan Bóg prowadził mnie, nawet jeżeli wydaje mi się czasem, że to nie jest ta droga, którą chciałabym iść, to żeby to zawsze była Boża droga i żebym szła tędy, którędy Pan Bóg chce widzieć mnie i używać.
0: W takim razie niech tak będzie. Dziękuję. To było DGPTOK z pierwszej strony, a moim Państwa gościem była Katarzyna Kowalska, ksiądz, pastor w kościele ewangelicko-augsburskim w Polsce. Rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.